0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Comunidades do Brasil, um podcast que mostra para vocês as comunidades do país, quem são as líderes de comunidades, community managers, os gerentes de comunidades, coordenadores, que são as pessoas que cuidam do relacionamento das comunidades de marcas e negócios, organizações sem fins lucrativos, comunidades de grandes empresas, startups de tecnologia também. E hoje eu tenho o prazer de convidar o Rafael Fernandes, ele é o coordenador da comunidade da Greenpeace Brasil. Bem-vindo, Rafael.
1: Obrigado. É um prazer estar aqui com você e ajudar a fortalecer aí o trabalho com as comunidades aqui no Brasil.
0: Valeu, Rafael. Muito obrigado por aceitar esse convite. Você sabe que é importante esse momento, esse podcast... É, de um formato enxuto, de é 15 minutos para mostrar a sua comunidade, para é, saber quem é você, como você faz o seu trabalho e inspirar outros líderes. É, eu fico muito feliz com, com você e a Greenpeace Brasil estar é, participando desse podcast. Então, vamos lá aí com a pergunta, a primeira pergunta clássica desse podcast, qual é a sua comunidade? Conta aí, Rafael.
1: Vamos lá. Vamos é... lá. É uma comunidade de voluntários, voluntárias, ativistas e outras pessoas que desejam é, se reconhecer como parte da mudança que desejam ver no mundo e desejam fazer isso junto com o Greenpeace Brasil. É uma comunidade que acontece em uma plataforma que foi desenvolvida com o Greenpeace internacionalmente e permite a conexão, troca, aprendizado e muita oportunidade das pessoas também se mobilizarem nas causas socioambientais. As pessoas se organizam em grupos é, por localidade, por grupo de interesse, diversos temas, é, aprendem através de kits e guias de mobilização que a gente disponibiliza na plataforma, é, participam de atividades online e quando possível novamente nas ruas também e trocam muito uma com as outras e sabem que estão ali num ambiente seguro pra, com várias pessoas que estão a fim de contribuir para um mundo melhor.
0: Que bacana, Rafael. E esses, esses voluntários, essas, essa comunidade de ativistas, ela ficam nas grandes cidades, em todo o Brasil, isso é espalhado. Como funciona isso?
1: Sim, a gente tem voluntários, voluntárias por todo o Brasil, né, nas cinco regiões do Brasil, e é um pouco por, pela demanda. né? Então, tem cidades que desejam ali atuar junto com o Greenpeace para trabalhar as questões socioambientais ali da sua cidade, então, tem um processo onde elas é, fazem um, uma jornada ali dentro da plataforma para poder abrir o seu grupo local. Daí, a gente oficializa esse grupo né, com treinamentos, capacitações. E essas pessoas aí estão disponíveis para atuar junto ao Greenpeace, ali, representando localmente a organização.
0: Que bacana. E, Rafael, uma curiosidade... Eu moro aqui em São Paulo e às vezes a gente vai caminhando pela a rua e tem essas pessoas aí do Greenpeace que conta, né, sobre o projeto e a forma de colaborar. Essa, Essas
1: pessoas são parte dessa comunidade? São duas comunidades diferentes, na verdade. né? Tem a comunidade de, de pessoas que, que são voluntárias, estão né? doando ali seu tempo, suas habilidades para fazer esse trabalho junto com o Greenpeace. Né? Então, levam as nossas campanhas para as ruas, falam de temas locais, né? socioambientais... E tem umas outras pessoas, né, que a gente chama de diálogo direto, que, que é responsável pela captação de recursos. Então, né, como o Greenpeace é uma organização sem fins lucrativos, que só aceita doação de pessoas físicas, né, então o Greenpeace não aceita doação de empresa, de partido político, de governo, então tem esse grupo de pessoas que ficam nas ruas também para coletar doações de pessoas, né, individuais aí, pessoas físicas, para o Greenpeace. Então, na verdade, são dois grupos diferentes.
0: É bacana, muito bacana mesmo. Eu acompanho já há algum tempo. causa ambiental para mim é, é super importante. É, eu senti, não sei se foi a pandemia, Rafael, mas é, eu senti que esse último ano parece que deu uma mexida, né? Tem... 500 mil tratados, pactos, protocolos, né? o de Kyoto que nunca funcionou, ninguém deu a mínima, né? e parece que sendo os governos, as empresas, estão se preocupando um pouquinho mais, né? parece que tem um ativismo um pouco mais, é, está todo mundo a favor agora da, da questão do meio ambiente, é minha percepção ou, ou é o um movimento que a gente se acelerou nos últimos anos?
1: É, realmente as pessoas estão estão tendo mais consciência, né, se informando mais sobre o que vem acontecendo, principalmente nessa questão aí socioambiental, né? No, no Brasil e no mundo. Então, sim, existe aí uma, uma forte cobrança dos governos e empresas para que é, tornem né, o, o mundo mais justo, não só para as pessoas, mas para o planeta também. Mas, infelizmente, essa, essa onda às vezes não acompanha né o que as decisões dos governos e empresas, né? Então, tem realmente é importante né, esse ativismo, essa conscientização, para a gente conseguir realmente é, que o nosso poder faça aquilo que as pessoas estão demandando. Né?
0: Exatamente. né é, Demora um tempo, é, é, às vezes não acontece ao mesmo ritmo, mas é, é importante ter organizações como a Greenpeace, que, que, que se juntam com essas outras pessoas, esses membros, crianças, comunidades, para é, lutar aí pelo, pelo meio ambiente e, e outras, outras propostas que tem a ver com ecologia demais. e Me conta aí, Rafael, como, como funciona essa comunidade? Eu quero ser membro, me inscrevo, como como essa pessoa pode participar? E ao longo de todo esse processo que você, como coordenador de comunidade, foi experimentando ao longo desse ano, Conta um pouquinho aí para a galera que está é, escutando o que funcionou, o que não funcionou. Quando você descobriu que é, os membros se engajavam mais, se engajavam menos? Quais foram essas ativações, eventos? Pode contar aí, compartilhar com
1: a galera? Claro. É, bom, o Greenpeace é uma organização global, né? Que atua mais de 55 países. E então, mesmo tendo dois escritórios aqui no Brasil... É, é um país muito diverso, cada região tem suas particularidades, então acredito que esse trabalho com comunidades ele veio exatamente para levar né, esses princípios, valores e essa causa socioambiental é, para o local, né? porque ninguém pode fazer melhor do que as pessoas que entendem que são daquelas regiões. Então, para isso, a gente aposta bastante é, na cocriação e na autonomia dessas pessoas que querem atuar junto com a gente. Então, todos e todas... É, precisam estar alinhados com os princípios do Greenpeace, né, a gente investe bastante é, em capacitação, treinamento, conversas abertas, em materiais, né, com essa comunidade, para todo mundo é, estar alinhado, como, por exemplo, né, princípios da não violência, da independência financeira, entre outros valores que o Greenpeace tem, e assim essas pessoas, né, é, sabendo desses princípios e valores, elas podem atuar localmente, como acharem melhor, né, então, tem grupos que são organizados né, por localidade, como eu disse, por exemplo, o Grupo de São Paulo. Tem grupo de voluntários aqui na cidade de São Paulo e eles se organizam da forma que eles acham melhor. Então, eles podem é, ter um ou mais líderes ali é, para ajudar nessa comunidade. Eles podem se organizar por grupo de trabalho de, de ativismo, de comunicação, de campanhas, enfim. É, essa liberdade, eu acho que é algo muito bom, assim porque cada pessoa vai saber, né cada localidade vai saber como é que funciona na sua realidade. Então, isso é uma coisa que a gente aposta bastante, acredito que funciona bastante, assim, né? Ouvir e dar essa liberdade para a comunidade ser como ela deseja ser e sabe como funciona, né? É, e, assim, as pessoas podem fazer algo significativo ali representando a organização. a é uma organização né, de vários países, mas ali no local, né? Tendo ali mais próximo das outras pessoas é, na sua cidade, né? Então... A organização ganha bastante através dessa inteligência coletiva que a comunidade traz, porque são essas pessoas, né? são esses voluntários e voluntárias que estão ali na linha de frente, conversando com outras pessoas no dia a dia, realizando mobilizações nas suas redes, nas ruas. Então, elas sabem muito mais, né? O que, que funciona, o que não funciona, o que, que a gente pode melhorar, né? que tipo de campanha a gente precisa é, realizar. Então, é, é muito bom, né? E, e para isso, a gente tem um trabalho bem próximo que a gente realiza junto com essas comunidades, né, então, é, tanto né, de funcionários, né, o time de, de comunidades do Greenpeace atua realmente para auxiliar esses grupos a se desenvolverem da melhor forma, né, então com treinamentos, por exemplo, sobre liderança, como motiva a sua equipe, então tem vários desse tipo de, de expertise, né, que a gente compartilha para esses líderes dessas comunidades locais aí poderem trabalhar da melhor forma possível, e a gente também tem é, um, um, um sistema, né, um grupo de de voluntários e voluntárias que são responsáveis por ser anfitriões e anfitriãs de todo mundo que se cadastra aí na, na nossa plataforma de voluntariado, né? Então, eles recepcionam, é, recepcionam cada pessoa que entra na plataforma, dando boas-vindas, auxiliando com dúvidas. A gente tem um treinamento aí é, em vídeo também, falando como é que é ser voluntário do Greenpeace, o que você precisa fazer para ser, o que você pode fazer junto com a gente. Então, eu acredito né, que... É, Dar ferramentas para as pessoas e dar essa liberdade e autonomia para elas poderem atuar da forma que acharem melhor em sua cidade é um, é um ponto assim fundamental, assim que a gente pode explorar muito bem assim né? no trabalho com comunidade, que são várias inteligências coletivas ali e diferentes né é, para atuar e construir algo legal em conjunto. Então, a pessoa se cadastra nessa plataforma que a gente tem, né? que é a Conexão Verde, ela chama, e ali dentro ela pode atuar em grupo, ou atuar individualmente... É, ver os treinamentos, os kits que a gente tem lá e, e fazer a diferença na sua cidade.
0: Que bacana, Rafael, quanta coisa. E, e aí gostaria de ressaltar do, do, dois, dois, duas coisas aí, como a importância da comunidade, como o Greenpeace aproveita isso, abrindo diálogo, a confiança e abrindo o ouvido, é fundamental, né? É, o poder da comunidade, seja uma, para uma organização de são fins lucrativo, como a de vocês, ou para uma empresa, né? Esse feedback de que proposta, qual ativação, ou como deveria se ajustar tal coisa, quando a gente abre o seu ouvido para a comunidade, é poderoso, né? Porque não tem melhor pessoas do que ele, que estão lá na ponta, né? interagindo com o nosso público-alvo e demais, né? E outra coisa que você falou aí, que achei bem interessante, que a própria comunidade faz um onboarding dos novos voluntários, aqueles que querem colaborar com a causa. E esse processo de onboarding é um dos pontos críticos em muitas comunidades que eu faço consultoria e mentoria, até dos meus alunos, como desenhar essa jornada e a importância dessa jornada e a parte inicial que onboarding, né? que as pessoas chegam, são é, recebidas, são orientadas, tem suporte, tem treinamento, tem um artigo lá, um doc, um drive lá. Isso é super importante, esses playbooks né são super importantes e isso com certeza engaja, gera mais eh, eh, ajuda né a eles, a esses líderes a se desenvolverem, e é fantástico, fico muito feliz que você faça esse trabalho, porque com certeza isso ajuda a comunidade a se desenvolver mais ainda, né?
1: Com certeza, é super importante, ainda mais em ambientes online, né ambientes virtuais, aí que às vezes as pessoas podem se perder, podem encontrar o que desejam, então ter ali pessoas né, reais ali se conectando e ajudando e auxiliando nesse processo faz total diferença né? muito mais do que ter um robozinho ali só indicando caminhos, lógico ajuda, né? não, não desvalida esse tipo de método também, mas ter pessoas reais ali super auxiliam para você se sentir mais parte da comunidade, né? se sentir que está ali fazendo parte de, de um lugar com pessoas reais também como você, para você conseguir se identificar e se engajar muito mais dentro da comunidade
0: Genial, Agora, Rafael, o seu momento, conta aí quem é esse Rafael Fernandes, o que está fazendo ele na Greenpeace, como chegou na Greenpeace, e conta aí um pouquinho da, da sua experiência, e depois também conta como as pessoas podem participar da comunidade Greenpeace, como elas podem se inscrever, é... mas vamos começar por você, quem, quem é esse Rafael Fernandes que está aí liderando a comunidade da Greenpeace?
1: Bom, sou o Rafael Fernandes, sou uma pessoa bastante curiosa, que não consegue ficar parado, interessado bastante por tecnologia, inovação, e eu acredito muito no poder que as pessoas têm quando estão juntas, e acredito que é isso que me motiva a realizar os diversos tipos de trabalho que eu venho realizando é, todos esses anos. E eu comecei a trabalhar com o tema de comunidade sem saber, né, naquela época, os conceitos né, tem chegado cada vez mais aqui no Brasil, enfim mas é meio que novo. Lá em 2008, quando eu me candidatei para voluntariar em vários lugares diferentes, assim, eu voluntariei para três organizações, mas acabei me identificando mais com o Greenpeace e comecei a liderar o grupo local de voluntários aqui de São Paulo, né, voluntariamente. Com isso eu tive a oportunidade de aprender bastante, conseguir me desenvolver e a organização me convidou para começar a estagiar lá dentro. Então eu comecei a estagiar, e desenvolver lá dentro até chegar né, na coordenação de uma das áreas de engajamento, que é essa área aí do time de comunidades, que é onde eu posso liderar uma, uma galera muito apaixonada também pelo que faz e que são ótimos gestores e gestoras aí de comunidade.
0: Que bacana, que bacana, Rafael. Então, você começou como voluntário e já depois foi trabalhar, se tornou lá um membro da equipe da Greenpeace e hoje lidera os voluntários né, que, que são membros da, da comunidade. Sensacional essa sua trajetória. É, Rafael, muito obrigado por participar de comunidades do Brasil. Isso é uma criação coletiva com todas as comunidades, com todos os community managers. É, estamos aqui para inspirar, para contar o que a gente faz no dia a dia, para a gente ter benchmark, para a gente é, aprender um com o outro. Então, só tenho para te falar muito obrigado, muitas graças E valeu por compartilhar a sua história
1: Eu que agradeço pelo convite Muito bom, muito importante mesmo a gente né? Fortalecer esse trabalho de comunidades aqui no Brasil E quem quiser aí, fazer parte pode entrar aí nos sites do Greenpeace Greenpeace.org.br Se quiser fazer parte, né? entrar diretamente aí na nossa comunidade É só digitar Conexão Verde .org.br, que vocês vão encontrar essa comunidade de, de ativistas que querem contribuir junto por um mundo melhor. São super bem-vindos e bem-vindas.
0: Muito legal, Rafael. Muito obrigado. Até a próxima. E, pessoal, valeu por todo mundo que está escutando esse podcast. Compartilhem com seus amigos, os líderes de comunidade, aqueles que são comunidade manager, aqueles que são coordenadores, gerentes de comunidade, aqueles que são comunidade líderes Seja qual for a formação, é importante descobrir se eles estão liderando uma comunidade e como a gente pode fazer isso melhor. Então, muito obrigado por escutar. Se liga aí nos próximos episódios, que tem uma comunidade fantástica para essa segunda temporada. Tchau, tchau.